0: A graça e a paz do Senhor Jesus, queridos amigos, irmãos, a missão é de ajudar. Mais um domingo iniciamos mais uma semana e vamos orar ao nosso Deus, glorificar e exaltar ao nome do nosso Criador nesse culto das primícias. É um prazer ter você conosco. Vamos nesse momento então invocar o nome do Senhor, derramar o nosso coração na presença daquele que é digno de toda a honra, glória e louvor. Pai amado, santo, poderoso Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, Senhor, queremos agradecer imensamente pelo enorme privilégio de termos levantado nessa manhã, de estarmos vivos e respirando, segundo a Tua vontade, segundo o Senhor dispôs para as nossas vidas, não só, meu Deus amado, a capacidade de entender, de compreender, a capacidade, meu Deus amado, de de respirar, meu Deus amado, mas, Senhor, o Senhor nos deu o tempo e a eternidade para meditar, para ansiarmos, Senhor, por aquilo que o Senhor reservou, de mais precioso que ainda nós nem conhecemos, Senhor, Pai. E nós queremos desfrutar dessa eternidade ao seu lado. Queremos compartilhar, meu Deus amado, contigo a experiência, Senhor, que o Espírito Santo nos dá nesse momento, Senhor amado, Senhor, de conhecer aquilo que por meio de Cristo Jesus nos foi dado gratuitamente, Pai. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, te pedimos também em favor daqueles que ainda não foram alcançados que pela tua graça e misericórdia meu Deus amado, a obra do Senhor Jesus Cristo, o mover do Espírito Santo esteja sobre a igreja para alcançar ainda as nações, a multidão as multidões de pessoas Senhor que ainda não conhecem o Evangelho Pai em nome de Jesus Cristo Pai nós temos uma semana aí pela frente Senhor, e hoje nesse primeiro dia Senhor, queremos glorificar e mais uma vez render o nosso coração e declarar verdade, de que o Senhor é soberano, de que o Senhor é o Criador e proprietário de todas as coisas. O Senhor nos conceda, Senhor, uma semana de sabedoria. O Senhor nos conceda uma semana com saúde, uma semana, meu Deus amado, da Tua provisão. Uma semana, Senhor, em que mais uma vez possamos testemunhar toda essa verdade do teu amor e da tua graça nas nossas vidas e através das nossas vidas pai, o teu Espírito Santo Senhor, nessa hora, nesse culto nos ajude a compreender ainda mais a respeito da tua palavra da verdade que o Senhor nos concedeu Senhor, transmitindo e recebendo pai e frutificando para a glória e louvor do teu santo nome, é o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Queridos, vamos então dar sequência ao que nós estamos fazendo, tratando aqui do livro dos Salmos, e hoje vamos falar a respeito do Salmo 14. Eu peço que você, se você puder, eh, pegue a sua Bíblia, abra no Salmo 14, e vamos meditar então um pouquinho nesses sete versículos desse Salmo de Davi, ao Mestre de Canto, Salmo de Davi, Salmo 14. Diz o insensato no seu coração, Não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu, olhe o Senhor para os filhos dos homens para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade que devoram o meu povo como quem come pão que não invoca o Senhor? tomar Sião, de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Amados, mais uma vez, como continuamente temos explicado, Salmo Os salmos são músicas, são cânticos, mais um salmo de Davi, mais um cântico de Davi. E Davi, mais uma vez, está expressando aqui uma emoção, mas esse é um salmo com uma visão profundamente escatológica. né? Está olhando para um tempo que, embora Davi tenha vivido um pouco dessa realidade, ele não viveu a totalidade dessa realidade. Então nós vamos examinar aqui esse salmo em em três etapas. E a primeira dela, do versículo 1 ao versículo 3, vamos reler e vamos entender aqui esse primeiro quadro que Davi está nos dizendo. Ele está dizendo o seguinte, ó, os versículos 1 a 3. Diz o insensato no seu coração, não há Deus, corrompem se e praticam uma abominação, já não há quem faça o bem. Do céu olhe o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Queridos, esse salmo foi usado pelo apóstolo Paulo na Carta aos Romanos, né? para exemplificar, para nos ajudar a entender a questão do pecado e como Deus olha para nós, seres humanos, criados à imagem e semelhança dele e decaídos por causa do pecado original e aquilo que foi transmitido para nós, okay? Nesse primeiro cenário, nós sabemos que é, algumas gerações viveram isso na sua totalidade. E a nossa geração, essa geração que nós estamos vivendo hoje, em 2021, né, nesse século 21, ela se encaminha apressadamente, aceleradamente para viver também isso. Então, a geração de Noé viveu esse cenário na sua totalidade a geração de Elias, de Eliseu, a geração de Jeremias, a geração quando o Senhor Jesus Cristo chegou, nasceu né, lá em em Belém e viveu o ministério dele. Essa geração viveu isso. E nós, a nossa geração, também se encaminha para o mesmo quadro. Claro que Davi, mais uma vez, né, nós estamos vendo aqui uma hipérbole, né, quando ele fala aqui a respeito de não há um sequer, Nós temos que entender o que está acontecendo. Vamos primeiro, o versículo diz o seguinte, diz o insensato. Quem é o insensato? Vamos entender quem é o insensato. O tolo, em algumas traduções, você vai encontrar a palavra tolo. Diz o tolo do seu coração, diz o insensato. O insensato aqui não é uma pessoa que ela não a noção das coisas. Não é uma pessoa que, vamos pegar assim, um ignorante, né? Uma pessoa simples ignorante que não tem instrução e não sabe lidar com as, as dificuldades da vida. Não. O insensato aqui é uma pessoa que sabe, mas rejeita a verdade. A, a palavra aqui, a palavra Nabal, né? do hebraico, a palavra Nabal, e esse tipo de tolo é uma pessoa que despreza o conselho de Deus. Ela sabe da existência de Deus. E na cabeça dela, ela diz assim, no seu próprio coração, porque está falando aqui de coração, que ó, diz o insensato no seu coração. Ele raciocina com lógica, ele conhece a palavra, ou não não digo que ele conhece literalmente a palavra em todos os detalhes, né? mas ele sabe da existência de Deus, ele não ignora a existência de Deus mas ele se rebela contra a palavra de Deus. Ele diz no seu coração, não, não há Deus, não há Deus, aqui a palavra Deus é Elohim, não é o tetragrama yud heh vav Re, aqui é Elohim. E a diferença entre uma coisa e outra é porque aqui ele está generalizando. E nós sabemos, na nossa, na nossa geração, a maior parte das pessoas, inclusive, Muitos cristãos agem como insensato e você vai entender o que eu estou dizendo agora. Quando Davi está falando aqui do insensato, provavelmente ele escreveu esse salmo já no final da vida dele, no final de, de quando ele volta da revolta de Absalão. E ele tem uma visão profética escatológica, como eu disse. Nessa visão escatológica, é, naquele tempo, não se imaginava uma pessoa que, que fosse até um homem ateu, não, não, não todos eles sabiam da existência de Deus, reconheciam que havia um Criador, é, reconheciam até os deuses dos, das nações inimigas, que nem deuses são, ok? Então, sabia da existência do poder, mas é mais ou menos assim, você vai reconhecer muita gente e eu espero que o seu coração não seja dessa forma. Muita gente que pensa assim e diz assim, ah, tá bom, é verdade, Deus existe, mas eu não acredito que Deus seja como, vou colocar esse termo, né, como os crentes dizem. Eu não acredito que Deus seja exatamente como está na Bíblia. Eu não acredito porque a Bíblia foi escrita por homens. Então, os homens escreveram lá, colocaram suas ideias, Deus existe, mas não é daquele jeito. Então, ele molda Deus no seu próprio coração. Ele coloca, ele cria uma fantasia de Deus. Ele molda como qualquer idólatra moldaria uma estátua hein, de gesso, uma estátua de ouro, de madeira, sei lá o que for. Ele cria uma imagem no coração de Deus, na mente no coração, e rejeita o Deus da Bíblia. Agora... A... Por que essas coisas acontecem? Veja bem, diz o insensato no seu coração: não a Deus. Corrompem-se e praticam abominação, coisas detestáveis. Já não há quem faça o bem. Quando nós paramos para pensar, que isso aqui dá essa impressão que nós estamos falando de pessoas que realmente andam de uma forma é, grotesca, rejeitando bem criminosos uh, traficantes esse tipo de, né, de, de classe de pessoas é, então fica fácil a gente se colocar numa situação uma, confortável numa posição mediana mas não é disso que Davi está falando, Davi está falando de algo muito mais profundo, então veja todas as vezes todas as vezes que eu eu, o pastor Paulo eu olho para a Bíblia, leio algo na Bíblia e digo assim, não, não é possível, não, 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 isso aqui não, não se encaixa com a realidade, eu simplesmente desprezo, pulo, não aceito. É, e posso até dizer assim, não, isso aqui é da, da, foi escrito há 3 mil anos no hebraico e tal, 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 vou lá no grego, ah, não, realmente não tem sentido e não medito para saber realmente a profundidade dos fatos do meu caso, tá? eu posso cometer uma falha grave de é, criar uma heresia de moldar a palavra de acordo com o meu entendimento. Quando eu sou ignorante da palavra e simplesmente rejeito a palavra, cometo mesmo o mesmo erro. Então, Aqui, quando Davi está falando aqui, não há, olha aqui o versículo 3, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, nenhum sequer. Ele aparentemente parece uma expressão assim muito forte, como assim? Nenhum. Sim, por quê? Porque facilmente, facilmente, todos nós nos desviamos da verdade absoluta de Deus. Quando olhamos para a Bíblia, Olhamos para a Bíblia e começamos, então, a riscar da Bíblia aquilo que não convém. Aquilo que não convém. Aquilo que parece fora do contexto da realidade que nós estamos vivendo. Então, fica muito fácil eu me desviar da verdade por não aceitar que a Bíblia que tem dois mil anos, essa Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento, tem dois mil anos, Deus não muda. Deus é o mesmo e Deus, de acordo com a filosofia moderna, de acordo com a psicologia moderna, Deus não se encaixa, Deus não é politicamente correto. Veja como é fácil nós nos desviarmos da verdade. Por quê? Porque todos nós, todos nós, sem exceção, nós estamos sendo inundados com tsunamis de informação diária, de filosofia, de psicologia moderna e de mais um monte de coisa até dentro da igreja, né? de pregações, de ensinos, que não estão de acordo com a verdade porque tendem a agradar e acomodar o coração das pessoas. Por exemplo, Vou pegar aqui um versículo que é muito forte, Deuteronômio 32 e E aí você vai entender, porque a Bíblia, às vezes, é tratada como politicamente incorreto, porque dá a impressão de falar de um Deus do Antigo Testamento, que não é o Deus de hoje, ok? Então, Deuteronômio 32 39, diz assim, ó, Veja agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Eu conheci esse versículo em detalhes, me aprofundei em detalhes, logo no primeiro ano de conversão, não me lembro exatamente, uma mensagem do culto, mas não me lembro que tipo de culto, se era um culto de de domingo, se era um culto de prosperidade, não me lembro, eu sei que esse versículo, quando eu ouvi isso da boca do do pastor Gerson na época, né, ele já me impactou, exatamente por ele refletir a imagem do verdadeiro Deus de como realmente Deus é e como nós rejeitamos a imagem de Deus, como nós rejeitamos Deus como ele se descreve na palavra claro, Deus é amor, sem dúvida e existe amor no versículo desse muito amor, o problema é interpretar, entender e aceitar esse amor Deus está dizendo vede que somente eu e não há outro Deus além de mim eu mato e eu firo, então eu eu, eu deixo alguém doente, eu dou vida, eu faço viver, ninguém pode escapar da minha mão, ninguém, nenhuma pessoa, nenhuma pessoa. Então você e eu, nós temos que admitir, que reconhecer, que todos nós estamos nas mãos do Deus que define o destino das nossas vidas. E mediante quais parâmetros... Eu posso dizer que existe amor nisso, exatamente pelo fato de que Ele tem o poder de cuidar de nós. E Ele vai tratar, cuidar dos nossos caminhos para que a gente possa enxergar a verdade. E só existe amor quando existe verdade. Quando eu reconheço, veja bem, olha só como existe amor. Quando eu reconheço, de fato, existe um Deus e esse é o Deus da Bíblia, eu reconheço a verdade. O que Jesus Cristo disse lá em João capítulo 8, 32? Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Puxa, Deus existe. E Deus, ele preza pela justiça. Nós vamos entender os outros quadros aqui. Deus preza pela justiça. Deus quer que eu ame a Ele, Deus exige, não é que Ele quer só uma vontade do coração dele, Ele exige. Mas ele vai deixar eu tomar a decisão. Ele exige que eu ame a ele em primeiro lugar, para a minha própria segurança, para o meu próprio bem, para que eu não me incline para outros deuses, para que eu não me incline para outra verdade. Amar a Deus em primeiro lugar significa isso. Olha, eu vou ouvir a palavra do Senhor, reconhecer que isso é verdade, Ele é soberano, Ele é majestade, vou andar pela palavra dEle, porque o reino é dEle, a terra é dEle, o mundo é dEle, e se eu andar pela verdade, eu vou praticar a justiça e vou praticar o amor. Viu como tem amor? Porque, na verdade, quando eu amo a Deus, eu obedeço a Deus. E quando eu obedeço a Deus, eu pratico a justiça e o amor eu preservo a justiça e o amor, eu preservo a minha vida, porque eu recebo bênção de Deus... e eu também preservo a vida do próximo, porque eu pratico a justiça para com o próximo... e isso é amor para com o próximo, o amor está em tudo... agora o problema é que quando eu não conheço a verdade, se Deus não me contasse... se o Senhor não falasse para mim que só tem Ele, Ele é o único Deus... E que é ele, é ele que responde segundo as nossas atitudes. Ele mata, ele faz viver, ele fere e ele cura. Eu eu deveria procurar a solução dos meus problemas em outro lugar, se eu não soubesse a verdade. E eu ia quebrar a cara, porque eu era ignorante da, da verdade. Mas como... Ele revelou a verdade porque ele me ama, como ele revelou a verdade porque ele te ama, então isso é amor e eu posso então seguir pelo caminho da bênção e da minha vitória, ok? Então, quando o Senhor está falando aqui, ó, o Davi está falando aqui nesses três versículos. A respeito de um quadro de apostasia, a respeito desse quadro que aconteceu nos tempos de Noé, nos tempos de Jeremias, nos tempos de Elias e Eliseu, nos tempos do Senhor Jesus Cristo, e está acontecendo agora, eu sou prevenido desse enorme perigo, de ser um tolo, de achar que eu estou, apesar de achar que eu estou dentro da igreja e estou bem, na verdade eu olho para a Bíblia e digo, "Não, não, 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 não aceito Deus dessa forma. Esse Deus, conforme está aqui nessa Bíblia, que foi escrita pelos homens, que alguns pregam, ele é duro demais. Não, ele não é duro demais. Deus é amor. Deus é amor. É o meu coração que é duro em não aceitar a soberania e a majestade do Criador. É o meu coração, moldado pela psicologia, que está com coceira para buscar aquilo que agrada o meu coração, para fazer a minha vontade, para satisfazer o meu egoísmo, é que não aceita a verdade de Deus. Por isso, esse quadro é descrito aqui e nós estamos a caminho de que isso volte a acontecer mais uma vez e é inevitável, vai acontecer. Vai acontecer, porque a Bíblia diz que vai acontecer. Nós já estamos no período da apostasia e ela vai crescer, a ponto de Deus olhar para a terra e dizer, olha, não há um sequer. É, pastor, espera aí, mas do jeito que você está falando, Deus vai olhar para a terra e vai falar, até que o Senhor também não está não fazendo o bem, né? Aí nós vamos entender aqui o que significa o bem. O bem, na verdade, a, a palavra bem aqui que está traduzida, no hebraico, é tov, que significa bem e bom, tem o sentido de algo... Muito agradável, não é o sentido de fazer o bem, o sentido religioso, ok? Então imagine que um cenário para você entender. Uh, o Senhor Jesus Cristo falou lá em Mateus capítulo 24 que haveria um tempo que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriaria, ok? Então o que acontece? Quando nós queremos viver na prática religiosa, com com boas obras, você vai pegar, por exemplo, lá em em Apocalipse, no capítulo 2, você vai ver a carta carta que o Senhor manda para a igreja de Éfeso, e você vai ver que o, o pastor daquela igreja, o líder daquela igreja, era um ótimo líder do ponto de vista religioso. Ele trabalhava intensamente, ele cuidava da igreja, ele era zeloso, mas o que, tinha, o, o, o que tinha terminado nele era o primeiro amor, o primeiro amor. Então ele fazia, ele praticava boas obras, obras de reconhecimento do próprio Senhor Jesus. Se você ler lá Apocalipse capítulo 2, os primeiros versículos, se não me engano é do, do 1 ao 7, né? uh, a carta à igreja de Éfeso, você vai ver. Que aquele pastor era muito, era um ótimo líder. Mas o Senhor Jesus repreende ele e diz: Olha, eu vou remover o seu candeeiro se você não voltar ao primeiro amor. As palavras do Senhor são: Eu vou te trazer para cá, você vai morrer. né? Você vai morrer, eu vou te aposentar, vou colocar um outro líder aí, renovado, fortalecido no Espírito Santo. Ele não ia para o inferno, aquele líder não ia para o inferno. Era um grande homem de Deus, mas ele tinha deixado o primeiro almoço se esfriar por causa dos enormes problemas, da iniquidade, todo, todo aquele cenário que ele estava vivendo. E esse era um líder da igreja do primeiro século. Da igreja do primeiro século. Tinha 60 e poucos anos que Jesus Cristo havia ressuscitado quando essa carta foi escrita. Pelo apóstolo João. Então, nós estamos há dois mil anos dessa carta. Aquele pastor viveu essa situação. E agora, quando nós olhamos para o Salmo de Davi, o Salmo 14, nós olhamos para a nossa realidade e, e podemos ver com clareza aquilo que Jesus Cristo escreve, é, uma, escreveu, não, falou né, em Mateus capítulo 24, que realmente isso vai acontecer. Por isso... Eu disse, até, é claro, evidentemente, quando isso acontecer, o nosso coração, ele, ele tende a se esfriar. Por quê? Porque chega uma hora que a gente, a gente se é, se vê realmente incapaz de mover com as próprias mãos qualquer tipo de atitude, né? e como se nós olhássemos para Deus e tivéssemos a impressão que o próprio Deus abandonou tudo. Né? Mas não é verdade, Deus não abandonou. Simplesmente esse é o rumo de todas as coisas, é a tendência da natureza humana quando nós começamos, nós, o problema somos nós, nós começamos a querer moldar Deus do nosso jeito, de acordo com a nossa, nosso entendimento que deveria ser, ah Deus, poxa senhor, mas eu podia ser mais, eu né? só, só podia ter escrito outras palavras lá no Apocalipse. Eu poderia ter feito um final feliz ao invés daquele final. O detalhe é sempre o mesmo. Nós, vamos ver aqui no segundo cenário, que nós esquecemos dos valores eternos e nós nos fixamos nos valores transitórios. Nos valores transitórios. O problema é ponderar no coração o que é felicidade, esse é o problema claro, nós estamos nessa carne, nós estamos buscando, eu não vou nem dizer aqui os prazeres da vida mas nós estamos buscando o bem estar, nós estamos buscando, lutando por uma condição melhor, nós estamos na expectativa de que Deus mova alguma coisa para que a vida seja a paz, venha, a vida seja mais confortável Okay? Todos nós estamos buscando isso, sem exceção, mesmo sabendo que se nós estivermos vivendo realmente o, o tempo do princípio das dores, as coisas só vão piorar. Mesmo sabendo disso, nós continuamos orando, lutando, e na expectativa que não seja esse momento, a expectativa que Deus ainda mova a mão dele para que nós tenhamos um tempo de paz, um cenário mais agradável. Essa é a nossa natureza humana. E nós estamos vivendo nessa carne e buscamos isso, buscamos conforto para as nossas famílias, recurso, provisão, buscamos momentos de lazer, momentos de alegria, sim! E isso é pecado? Não, de forma alguma, isso, vou repetir, faz parte da nossa natureza humana buscar isso. E é o próprio Deus que colocou o nosso coração lutar pela felicidade. E nós não sabemos exatamente se esse é o tempo do princípio das dores, se a grande tribulação, nós não sabemos exatamente, nós acreditamos por causa dos sinais, os sinais são claros, os sinais são evidentes, eu tenho que andar em prudência, eu tenho que andar em sabedoria, eu não posso dar um passo acreditando que nada disso vai acontecer, por quê? Porque vai acontecer. E pode ser a nossa geração. Pode estar acontecendo exatamente agora. Nós podemos ser a última geração da terra que vai pregar o Evangelho. Isso pode estar acontecendo agora. Os sinais são claros. Nós só não podemos nos atrever a garantir. Né? Olha, eu tenho certeza que em tal ano, daqui a tantos anos e tal. Não. Nós, nós supomos realmente, pela, pela palavra de Deus dá-se a impressão que estamos realmente no final e que não demora. Né? Os sinais são muito claros, ok? Agora, o que acontece? Uh, no final dos tempos, o Senhor Jesus Cristo disse isso, a Bíblia diz isso, que esse cenário vai acontecer. O meu coração, eu não vou conseguir fazer algo muito surpreendente, não é muito surpreendente. A palavra tove, que como eu disse, fazer o bem significa assim, olha, eu vou vou frutificar obras de amor que Deus se agrade de tal forma que seja de cheiro agradável a Deus. Por quê? Por causa da iniquidade, por causa da maldade. Pelo contrário, eu vou me sentir pressionado por todas as coisas, desanimado, enfraquecido. Então, não há um sequer, um sequer, que consiga fazer esse tipo de obra não haverá uma única pessoa que encontre força para levar adiante esse tipo de obra que seja de cheiro agradável a Deus. Então, esse é o panorama que Davi está descrevendo, o mesmo que aconteceu nos tempos de Noé, de Elias, de Eliseu, do Senhor Jesus Cristo, de Jeremias. Esse é o quadro. Vamos então partir agora para os versículos 4 e 6 do segundo cenário. Segundo cenário do Salmo 14. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade que devoram o meu povo como quem come pão, que não invoca o Senhor? Olha só. Aqui a gente consegue enxergar esse quadro de uma forma bem clara. Ele está falando de obreiros da iniquidade, ele não está falando aqui de, vou repetir, nós de assassino, traficante, de é, drogado de prostitutas, ele está falando de pessoas que frequentam a igreja, de religiosos que estão buscando, com muita sede, dinheiro e poder. Dinheiro e poder. Posição política, esse tipo de coisa. aqui Os obreiros, ó, ele está dizendo, oh, vocês aí que fazem, cometem tanta maldade, Vocês estão achando que vocês estão invocando Deus aí por causa da atitude religiosa? Por isso que ele diz aqui, que não invocam o Senhor. Vocês não entendem que vocês não estão invocando o Senhor? Que quando vocês vão ao templo, esse é o sentido aqui da época do templo. né? Na verdade, o o tabernáculo Davi, que era ah, aí numa tenda, né? Vocês não estão entendendo que quando vocês vão lá para o culto, lá no nosso arraial, onde está a arca, vocês parecem bons bons crentes, parecem pessoas direitas, vocês não estão invocando o Senhor, coisa nenhuma. Porque vocês saem dali e vocês buscam os seus interesses egoístas. Vocês saem dali para continuar oprimindo as pessoas em busca de poder, de posição, em busca de dinheiro, de ficarem ricos cada dia mais. Veja, veja como... É um salmo escatológico. Davi eh, viu parte disso acontecer e nós assistimos isso todos os dias. Nós sabemos, temos a certeza de que muitos estão explorando as pessoas por meio da fé. Nós sabemos que muitos estão explorando as pessoas e negociando, tentando negociar com Deus uma posição de porquê. Não vou esticar muito isso, porque é muito desagradável, mas foram várias vezes que políticos né? (risos) me perguntaram se podiam ir na igreja. né? Posso usar que eu posso ir na igreja, falar rapidamente? Não, não, não. Igreja não é lugar de fazer política, né? Política se faz na rua, né? não dentro da igreja. Igreja é lugar de pregar a palavra de Deus, ah, mas eu, eu gostaria de dar uma ajuda para a igreja. Não pode dar nenhum problema. só, Senta lá no banco, na hora da oferta, do dia, você vai lá dá a sua ajuda. Legal, bacana. Mas você vai lá ouvir a palavra. Você não vai, não vai fazer propaganda política na igreja. Né? Se, se, a, se a vontade do político é realmente ajudar a obra, é só, só ajudar. Sem nenhum problema. Põe a mão no bolso, vai lá e dá um dinheiro para a igreja. Né? E aí sim, vai estar ajudando. E outra... É, se ele der ajuda em silêncio, sem ninguém saber, pronto, aí ele vai ter garra de Deus, né? Agora, se ele quer aparecer, não só político, empresário, empresário, eu, eu vou ajudar a igreja, mas depois só conta aí para a igreja, né, que, que fui eu que fiz isso, que fiz aquilo e tal, não, de forma alguma, né? Aí a gente tira até a recompensa da pessoa, né, porque ele quer ficar famoso, ele quer, de alguma forma, obter algum tipo de sucesso, influência, É isso que estava acontecendo. É isso que estava acontecendo e é isso que acontece. Praticantes de iniquidade, pessoas que querem de alguma forma levar vantagem por meio da iniquidade, aqueles que cometem pecado, aqueles que estão atrás de poder, dinheiro, fama, com a intenção de acabar oprimindo as pessoas. É uma opressão. É uma opressão. Então vamos lá. O versículo 5 e 6 tomar de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Veja bem, no primeiro cenário, Davi falou que não tem um sequer que faz o bem. Aqui no, no segundo cenário, no versículo 5, ele fala que Deus está com a linhagem do justo. E qual é a relação de uma coisa e outra? Esse é o detalhe. Quando nós vimos ali em cima, no primeiro cenário, no versículo 3, que ninguém faz o bem, não quer dizer que não havia, é, que as pessoas não são justificadas, sim, é, não conseguir fazer aquela obra, como eu disse no versículo 3, aquela obra, aquele fruto de cheiro agradável a Deus, aquela coisa assim, que realmente chama a atenção de Deus, isso não significa que eu não seja justificado, porque eu sou justificado pela obra de Jesus Cristo. Essa é a grandeza de tudo, da nossa vida, por isso, o nosso tesouro, a nossa riqueza, É a obra que Jesus Cristo fez por mim e por você, não é a obra que você faz. Mas a obra que Jesus Cristo já fez, a obra que eu e você fazemos, é fruto da nossa salvação em Jesus Cristo. Mas a nossa salvação é Jesus Cristo. A nossa salvação está na obra que Ele realizou em vida Entenda isso bem. Não é só a morte na cruz. Ele viveu em para morrer na cruz e nos dar vestes de louvor. Para nos cobrir com a justiça dele, porque ele viveu em justiça. E essa, essas vestes de louvor elas vêm sobre nós. Elas vêm sobre nós. Então, nós somos justos. Deus está com a geração dos justos. Embora Eu não consiga, no final desse tempo, que profeticamente Davi está falando, no final desse tempo, eu não consiga chamar a atenção de Deus com as minhas obras, nem por isso eu vou para o inferno. Não, isso isso significa que eu não consigo, mas Deus me justificou e nada pode me separar do amor de Deus. Ele me ama. Foi Ele que me justificou por meio de Cristo Jesus, por isso Ele está comigo. Agora... Aqueles que praticam iniquidade, aqueles que praticam o mal, aqueles que andam sem temor de Deus, esses sim, esses sim, estão totalmente desviados da verdade de Deus. E o versículo 6. Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Bom, esse versículo 6 fecha todo esse raciocínio aqui. Ele diz assim, ó, meteis a ridículo o conselho dos humildes, eu fiquei meditando, falando com o Senhor, para entender exatamente qual o sentido desse versículo que fecha esse raciocínio. Veja bem, o que é o conselho? Eu e você conhecemos a vontade de Deus, a verdade de Deus e o amparo de Deus para com as nossas vidas. Quando a Bíblia está falando ali, na tradução almeida está como humilde, mas se você pegar a tradução original, o que se encaixaria ali melhor seria o afligido, o pobre, aquele que não tem um amparo. Vamos pensar que, por causa do sistema, por causa do sistema, muitas pessoas hoje se sentem desamparadas. O que diz respeito ao dia de hoje e ao futuro. Então, o pobre, ser pobre é pobre um conceito. Você pobre um conceito. Você pega hoje uma pessoa pobre, o que se considere pobre, aqui na nossa cidade de São José do Rio Preto, e você leva ela lá para o Haiti e fala para ela contar para as pessoas do Haiti como ela vive. A maior parte da população do Haiti vai olhar para ele e dizer, você é rico. Então, pobreza é um conceito. Eu eu posso ser pobre dentro desse meu... das minhas circunstâncias, desse ambiente que eu vivo. Aí eu vou lá para o Haiti e descubro que de acordo com aquela realidade eu sou rico, tá? Então, isso é conceito, é, não se consegue medir, não tem um valor absoluto, tá bom? Agora, o, o humilde aqui, que como eu disse, a melhor tradução seria esse pobre afligido, é aquela pessoa que ela não tem a segurança a estabilidade, ela não tem amparo, ela não tem um amparo de família, ela não tem um amparo de governo que é, me deixa instável. Mas o conselho do pobre é o seguinte, confia no Senhor, é isso que está no versículo 6, a minha confiança não está naquilo que os políticos podem me oferecer, a minha confiança não está nem mesmo na minha família, porque de uma hora para, de uma hora para outra eu posso ficar sem família, o conselho de Deus para a minha vida, o conselho não é no sentido de ele me dar um conselho, tá Só. É, é a palavra dele, aquilo que a palavra dele fala meu favor. O conselho dele é esse: o que a palavra está falando a meu favor, se ampare no Senhor, não importa qual seja a sua situação, as bem-aventuranças do sermão do monte. O Senhor Jesus ele começa exatamente com isso: bem-aventurado pobre de espírito, porque dele é o reino dos céus. Então eu tenho de ser pobre de espírito. Ainda que eu tenha recurso, que eu tenha todo o amparo, se eu sou pobre de espírito, eu sei que tudo isso que me cerca, todo o amparo que me cerca hoje, circunstancialmente, pode sumir amanhã. Pode acabar amanhã. Pode. Agora, se eu sou pobre de espírito, o que acontece? Não, a minha minha estabilidade, e não estou falando aqui de estabilidade financeira só. Vamos, podemos pensar em termos de saúde podemos pensar em termos de paz em paz né? como é importante a paz eu, eu creio que a paz ela ela vale é, não dá para medir o valor que tem a paz né? agora o pobre de espírito é aquele que se ampara em Deus não importa o que eu viver hoje agora não importa Seja na minha família, seja na área financeira, seja no ministério, não importa o que eu viva hoje. Eu sei que a hora, se por acaso a minha situação mudar amanhã, o meu amparo está em Deus, não está em mim não está na minha capacidade, não está no meu dinheiro, não está na minha família, não está no no presidente, no governador, no prefeito, não está no meu amigo, não está no meu patrão, não está no dinheiro que eu tenho guardado, não está na minha aposentadoria, nada disso, porque eu não sei o dia de amanhã o que pode acontecer, a não ser a verdade, que eu sou sustentado pela obra de Jesus Cristo, pelo poder de Jesus Cristo. É Ele que me ampara. Queridos, isso pode parecer é, radical e dramático, mas não é. Não é. Quando você conversa com qualquer pessoa que esteve à beira da morte e se viu resgatado por Jesus Cristo, essa pessoa ela aprendeu a ser humilde de coração e pobre de coração. Pode ter certeza disso. Claro, eu já disse, eu disse isso algumas vezes... Não é que a gente tenha um desejo que isso aconteça na vida das pessoas. Mas como no meu testemunho eu posso dizer que eu, eu sei o que é estar com o pé na cova, né? e sei o que é ser tirado de lá por Jesus Cristo, e conheço várias pessoas que viveram a mesma coisa. E o que acontece? Quando nós sabemos que nós vamos perder tudo, inclusive a vida, e de repente... tudo nos é devolvido pela graça, pela misericórdia do Senhor, não por mérito nosso, porque a gente não merece, mas quando Ele manifesta essa graça e misericórdia, a gente vê que realmente nós somos totalmente vulneráveis. Totalmente vulneráveis. A qualquer momento, a qualquer momento, em em menos de um segundo, você pode perder a vida. Ou você pode perder tudo e permanecer vivo. Imagina, é, é porque a gente vive numa situação... Mas é bom dramatizar um pouquinho para você poder meditar nisso e colocar isso no coração. Imagina você se acontece uma guerra, uma verdadeira guerra mundial. No momento da guerra, tudo muda completamente. E cai uma bomba na sua cidade, no seu bairro e destrói tudo que você tem. Mas você permanece vivo. Aí você olha para aquele cenário e isso aconteceu muito rapidamente. De uma hora para outra, aquela, aquele cenário que para você, no seu conforto, a sua segurança, foi destruído por uma bomba. Isso é impossível? Não, não é impossível. Nós sabemos que não é possível. Mas dentro desse cenário, você ainda, como cristão, você olha e diz, tudo bem, o Senhor disse que isso era possível acontecer, mas Ele é o meu amparo. Não sei porquê Ele não permitiu que eu morresse, mas eu estou vivo. Eu, mas um dia eu vou morrer. E aí veio o conselho do, do, do humilde. Um dia eu vou morrer, mas enquanto eu estou vivo, vou viver para a glória dEle. Enquanto eu estou vivo, vou continuar glorificando o nome do Senhor, porque esse é o conselho dEle para a minha vida, porque a minha recompensa não está aqui. Queridos, esse é o grave problema da apostasia. As pessoas se esquecem da verdade da palavra que nós estamos num tempo transitório e ainda que nós sejamos maltratados, ainda que as circunstâncias possam mudar, ainda que eu possa ser afligido, ainda que pareça que os poderosos realmente estão levando vantagem, tudo isso tem um dia marcado para terminar e a vitória estará com os pobres de espírito. Esse é o conselho. Porque os opressores querem mudar o conselho. Porque eles querem me dar a impressão, eles querem dar a você a impressão que realmente o que vale a pena é o prazer dessa vida. E isso é uma mentira. Isso não é a verdade. Não é o prazer dessa vida que vale a pena. É a salvação, é a recompensa eterna que o Senhor reservou para aqueles a quem Ele chamou. Essa é a verdade da Bíblia. Então, é um salmo um tanto difícil? Sim, mas verdadeiro. É um salmo escatológico que revela... Todo esse aspecto que nós estamos... Seguindo a caminho... E é inevitável. E eu tenho que me posicionar. Olha só o que Davi fala agora no versículo 7. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo... Então exultará Jacó Israel se alegará. Do que Davi está falando? Davi era um momento glorioso em termos de recurso financeiro. Quando Davi escreveu esse salmo era um momento glorioso. Tinha muito dinheiro em Israel. Israel era a nação poderosa do mundo nessa época. Então o problema aqui não era financeiro. O problema é que ele tinha uma visão escatológica, ele sabia que tinha que mudar o comportamento, que a justiça voltasse a reinar, que o amor voltasse a reinar. Davi sabia que o comportamento das pessoas, e quando ele fala aqui, quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, do seu povo, povo de Deus, quando mudar a sorte, quando tudo isso acabar, quando o Senhor Jesus Cristo voltar, então haverá exultação. Queridos, Não tem como fugir dessa verdade. Somente, somente poderemos viver tempos de verdadeira paz, de justiça e de amor na volta do Senhor Jesus Cristo. É um salmo escatológico, é um salmo de advertência, é um salmo onde eu tenho que pesar o meu coração e ver se a mídia não está me influenciando com a psicologia, não está me influenciando com a filosofia, se a própria igreja, se eu estou ouvindo mensagens que me desviam da verdade de Deus, daquilo que Deus declara que Ele é, aquilo que Ele declara que é a vontade dEle, conforme a palavra dEle. Conforme a palavra dEle. E se o meu coração se inclinar para moldar Deus em desacordo com a revelação, então eu corro sério risco de cair na vala daqueles que vão se desviar pela opressão e o conselho do ímpio. Então, é um salmo, o salmo 14, é um salmo de enorme advertência para mim e para você. Escrito há mais de Dois mil anos, mas aproximadamente três mil anos, esse salmo foi escrito para que eu e você pudéssemos entender e ponderar todos esses fatos como Davi enxergou, para que nós pudéssemos então nos corrigir e considerar a verdade, ponderar o nosso coração e nos ajustar, nos alinhar e nos preparar para esses dias difíceis, amém? Tá então vamos orar ao Senhor. O oh, Pai amado, santo e glorioso Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai querido, mais uma vez, nós rogamos a Ti, Senhor, que a obra do Teu Espírito Santo venha frutificar em nosso coração esse sentimento, meu Deus amado, de que nós temos que ser pobres em espírito, como o Senhor Jesus declarou no Sermão do Monte, nós precisamos dessa obra, nós não podemos ficar olhando para as aparências, não podemos ser contaminados, meu Deus amado, pela filosofia, pela psicologia, Senhor, desse mundo, mas confiar na Tua Palavra que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, pela Tua Palavra e pelo Teu poder, o Senhor vai sustentar a justiça e o amor, o Senhor vai preservar pela obra, do nosso Senhor Jesus Cristo em cada um de nós, Pai. Fortalece a tua igreja, concede, Pai, uma semana de vitória, meu Deus amado, ao teu povo, andando nos teus caminhos, perseverando, Pai, para a glória e louvor do teu santo nome. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus.